0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova
1: Forrige uke så snakket vi om protester i Hviterussland der Alexander Lukashenko har sittet ved makten helt siden 90-tallet da Sovjet trakk seg ut av landet i den tidligere jugoslaviske Republiken Montenegro har en man og ett parti i stor grad hatt kontrollen siden 1991. Dette hegemoniet ser ut til å endre seg når man tar de ferske valgresultatene i betraktning, men mye forhandling skal til før det skjer noe som helst.
0: Du skal nå få en liten oppdatering fra Montenegro, Ett land som leker en kjent lek, nemlig tautrykking mellom øst og väst, hvor begge tar grep og river så hardt de kan, og håper den andre parten mister grepet før tauet ryker. Vi klatrer opp til Sorte Fjellet, Krancia Gora, og lander i hovedstaden Podgorsia, hvor et parlamentsvalg rokker ved en godt etablert styringsmakt. Regjeringspartiet DPS, Montenegros demokratiske sosialistiske parti, har sittet i hver eneste regjering siden de ble dannet i 1991, som en etterfølger til den måten av som syrer ut landet internt i Jugoslaviet. Lederen for partiet og landets Milo Djukanovic, har helt siden 1991 sittet enten som statsminister eller president. Dette er første gang DPS later til å grepet, men vad kan det si for dette lille landet ved Adiraterhavet? Først må vi se på vad DPS har gjort med makten i Montenegro, og hvor misnøyen velgerne føler på stammer fra. i Montenegro, og på stammer fra. Som nevnt har DPS og Djukanovic sittet ved makten i nærmere 30 år nå, og på den tiden har de politisk flyttet landene vestover, blant annet ved å i NATO, og ved å starte prosesser for å tre inn i den europeiske unionen. Det er foreløpig planlagt at Montenegro skal bli et EU-medlem i 2025. DPS ble ankarget for å være korrupte og til sengs med mafian, og lederen for URA, landets fjerde største parti, sa Aldri igjen skal Montenegro styres av mafian. De fleste partiene har ledet kampanjer sentrert rundt antikorrupsjon i opposisjon til DPS. Det må nevnes at Montenegro, i likhet med resten av Balkan, er et etnisk og religiøst sammensurium. Og det er fra denne my omtalte smeltedigelen, dråpen som veltet glasset, endelig kom for DPS. De endret nemlig bestemmelsene i landet slik at bevisat organisasjoner må bevise at eierskapet som kirker og moskéer stekker seg lenger enn 1918 og dannelsen av Jugoslavia. Dersom dette ikke kunne bevises, skulle disse bygningene bli statseiendom. Den serbisk ortodoxe kirken i landet følte seg angrepet, trolig fordi de fikk store eiendommer av de jugoslaviske myndighetene i sin tid. De mente loven var både diskriminerende og grunnlovstyrdig. Sa Budoknost Knazegore, eller for Montenegros fremtid, som han sagt på norsk, er den proserbisk-russiske koalisjonen i det montenegrinske parlamentet, og mye takket være engasjementet rundt denne saken ble de det andre største partiet etter dette valget. Der DPS tapte seks mandater, tjente for Montenegros fremtid fire, og har dermed 27 mandater mot DPS sine 30. 41 er det magiske tallet, da parlamentet i Montenegro kun har 81 seter, Opposisjonen har i praksis 41 mandater, med form av fremtids 27, den pro-europeiske moderate blokken Freda Vornasjon sine 10 mandater, og tidligere nevnte URA, eller United Reform Action, som de heter på engelsk, og deres fire mandater. Saken er den at disse partiene ikke er ideologisk kompatible, og har kun antikorrupsjon og motstand mot Djukanovic som felles saker. Dermed er det usikkert hvem som skal styre Montenegro i fremtiden, og begge sider ser på valget som en seier. Hvorvidt Montenegro bytter regjering på første gang på 30 år, er altså avhengig av om landets formidable opposisjon klarer å danne en styringsdyktig koalisjon. For Montenegros fremtid viser for øyeblikket tydelig pragmatisme for å nærme seg de andre partiene, da de, ifølge BNE, sa mandag 31. og det er villige til å Montenegros utenrikspolitiske forplikkelser, som inkluderer forhandlingene med EU. Hvorvidt denne pragmatismen sikrer et regjeringsbytte, eller om DPS klarer å klore seg fast en periode til, kan også avgjøres av landets resterende etniske minoriteter. Balkan Insight skriver at opposisjonspartiene appellerer til de adbanske og bosniske partiene i parlamentet. Dette er nødvendig da det er fastsatt at partiene tilhørende disse minoritetsgrupperne kommer sig over landets bargrense lettere enn andre partier og etter dette sitter de på fem mandater spredt over tre partier. Dersom fremtiden for Montenegro klarer å samarbeide med disse partiene, vil de tjene stort på dette, da det er tradisjonelle allierte av Djukanovic og DPS, og vil dermed senke mulighetene for at hans parti skal styre parlamentet og ministerpostene i regjeringen. Det som har vært å nevne er at Djukanovic selv ikke har vært i valg, han valgt som president i 2028, og hans legitimitet er ikke knyttet til parlamentet. Det er altså hans statsminister, Dusko Markovic, som bokstavelig talt er til valg. I middeltid er det Djukanovic som er målet for opposisjonen. Lederen i form av Tenegros fremtid, Stravko ifølge Balkan Insight «Djukanovic burde pakkes sammen nå. Friheten har ankommet». Balkan Insight rapporterer at enkelte mener Djukanovic – i seg fra presidenten med det skulle opposisjonen danne i parlamentet. Djukanovic selv har ikke kommentert planen sin. Han skal i utgangspunktet sitte i presidentrollen helt i 2023. Montenegros nærmeste fremtid og politiske virkelighet skal altså forhandles om de nærmeste dagene. Følg med på hvorvidt en relikvie fra 90-tallets politiske landskap mister posisjonen han har holdt i 30 år, ikke ulikt det vi ser i Hvitrystland.
1: Og reporter i denne saken, det var Sebastian Hagel. Vi skal straks videre østover til Russland for å snakke om koronavaksinen.
0: Du har nå hørt en podcast fra Prysingen 29,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der du måste finne dine podcaster. eller.